0: Italiana, vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.
1: Cette ailleurs que pour toi mon ami je chanterai pendant des heures j'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel et je te verrai apparaître comme un éclair une étincelle c'est que tout commence le temps peut bien s'arrêter Derrière les murs et les façades Et les discours de circonstance Quelques imprudents s'évadent S'affranchissant des convenances Et les voilà qui nous rejoignent Comme dans un grand bal populaire Sans une opale qui s'éloigne Demain sera plus beau qu'hier C'est ici que tout commence Le temps peut bien s'arrêter Amis, les arbres sont en fleurs Et nous revoilà désormais Comme les frères, comme les sœurs Et les soldats sont désarmés Nous dansons pieds nus sur la terre Nous tendons sur le toit du monde Nos âmes qui vont grand air Sont sur la même longueur d'onde C'est ici que tout commence
2: We
3: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. Questa sera in studio Silvia Terribili. E abbiamo iniziato con una canzone di Cadura eh, Dadi, eh, che si intitolava Tua et moi, ma Liberté. E è una canzone, praticamente la colonna sonora della, eh, della protesta, della resistenza del popolo. Eh, francesi a misure eh, liberticide in nome della, eh, della difesa della pandemia e praticamente eh, il governo sta attuando delle misure di repressione e di controllo mh, fortissime eh, lo stesso lo stesso spettacolo si eh, si è riprodotto anche in Italia dove eh, il governo vuole introdurre un green pass ma c'è un'opposizione grandissima da parte della popolazione E non soltanto da parte dei cosiddetti NOVAX, eh, ma da parte della, della cittadinanza intera. Eh, più tardi ne parleremo eh, con un esperto. Patrizia Gentilini, medico oncologo, eh, membro dell'ISDE che è l'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente che da anni è attiva a livello nazionale e internazionale eh, per eh, coniugare la difesa dell'ambiente, la difesa della salute e eh, la prevenzione delle malattie piuttosto che la, eh, la cura a posteriori. Eh, più tardi ne parliamo con Patrizia Gentilini ma ehm, tra tante notizie <ride> in genere brutte una bella, eh, il sole fa bene eh, chi è che lo dice? ma mh, tra l'altro eh, Mario Clerici eh, membro il professor Mario Cler Clerici direttore scientifico dell'IRCCS Don Gnocchi di Milano e docente di immunologia allora apriamo con questa notizia positiva e incoraggiante
0: Buongiorno, lo studio che abbiamo fatto in collaborazione con INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, è andato a misurare l'effetto dei raggi solari UVA e UVB sul virus SARS-CoV-2, il virus del Covid. Quello che abbiamo visto è che basta, bastano, eh, basta esporre il virus per decine di secondi ai raggi solari per ucciderlo del tutto i raggi solari quindi sono in grado di eliminare completamente il virus nel giro di poche decine di secondi Alcuni, alcune condizioni potenziano l'effetto dei raggi solari per esempio se sei in spiaggia la rifrazione dei raggi solari sulla sabbia, sull'acqua fa sì che l'uccisione del virus avvenga in modo ancora più uh, veloce uh, la bassa umidità quindi l'aria secca potenzia ulteriormente l'effetto degli UVA e gli UVB che uccidono il virus ancora più in fretta Quindi secondo noi questo è in grado di giustificare il fatto che eh, in estate vi sia una diminuzione così netta di, della mh, diffusione del uh, virus. Tutto ciò insieme ai vaccini, insieme alle norme ovviamente di cautela che non devono mai essere dismesse, uh, è secondo noi foglio di buone nuove. Come vedete, io come sto mettendo in pratica il nostro studio e sto assorbendo la mia. Mh, ottima dose di UPA e UBB vi ringrazio per l'attenzione
3: e questo era il professor Mario Clerici direttore scientifico dell'IRCCS Don Gnocchi di Milano docente di immunologia all'università degli studi di Milano alla guida del team di ricercatori che ha analizzato la capacità dei raggi solari di uccidere i virus e in particolare il virus della Covid. E torniamo ad ascoltare Cadura Dadi in Dansé ancora.
1: absurdité sur ordonnance et malheur à celui qui pense et malheur à celui qui danse chaque mesure autoritaire chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance il faut pas de temps d'insistance pour confiner notre conscience Des raisonnables vendeurs de peur en abondance Sachons les tenir à distance
2: Angoissant
1: jusqu'à l'indécence Pour notre santé mentale, sociale et environnementale Nos sourires, notre intelligence
3: Era Cadura Dadi, e la, la colonna sonora della protesta francese del popolo francese alle misure eh, repressive adottate dal governo Macron. Danze ancora, e anche eh, a questo suono eh, la gente danza nelle strade, danza nelle strade per difendere la propria libertà eh, di scelta contro l'ingerenza eh, di un governo che vuole costringere eh, la popolazione, a, che vuole obbligarla a, ad accettare delle misure eh, sanitarie, un provvedimento sanitario non scelto, non eh, liberamente scelto, non eh, accettato da una gran parte della popolazione. E dalla protesta francese passiamo alla protesta invece americana e passiamo a due grandi del, del pop della storia della musica eh, pop che sono Eric Clapton e eh, Van Morrison ascoltiamo questa canzone di protesta Stand and Deliver anche qui eh, non c'è possibilità di equivocare sui temi e sul messaggio Stand and Deliver
4: The fear on you. Stand and deliver, but not a word you heard was true. And if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Lying in the grave, I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince, I just wanna do my job. What's it worth? You know they're gonna grind us down uh, until it really hurts. Is this a sovereign nation or just a police state? You better look out, people, before it gets too late.
3: protesta si muove uh, al suono del Stand and Deliver Eric Clapton and Van Morrison was de gast in tv programma Koffietijd
2: Riverend, ik sempre siamo tutti qua, te kwamen. Sire, siamo noi, het poeta, l'assassino, sua santiteit.
3: Questi invece sono la premiata forniria Marconi e, e beh, il testo anche qui è abbastanza eloquente ironico, l'allusione al popolo che obbedisce, che si conforma ai voleri del, della maestà del re e che non osa dire che il re a volte è nudo. Questo non vale naturalmente per tutti perché c'è chi protesta e c'è chi ehm, resiste e c'è chi vuole continuare a credere ehm, nell'uomo, nel futuro. Tra poco ci colleghiamo con Patrizia Gentilini, ehm, medico, eh, membro dell'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente per parlare di vaccini particolare destinati ai bambini e alle donne in gravidanza.
0: L'ascolto di Libera la Rai.
3: Patrizia Gentilini, Patrizia ci sei? Sì, Mi senti? sono,
5: buonasera a tutti Grazie,
3: grazie di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana e di eh, raccontarci qualcosa di questo tema molto, molto scottante, molto attuale Una primissima domanda eh, riguardo al, al discorso del Green Pass come si sta vivendo in Italia questa, eh, questo, questo obbligo che il governo vuole introdurre?
5: Ma eh, si sta vivendo molto male, testimonianza è che già domenica scorsa, nello scorso weekend insomma eh, ci sono state manifestazioni spontanee in tutta Italia con grandissima partecipazione sia nelle grandi città che nelle città più piccole e si sono uniti diciamo sia le, mh, i ristoratori, piccole attività perché insomma per esempio col Green Pass si può prendere il caffè in piedi ma non ci si può sedere per dire eh, si può mangiare al ristorante però solo all'aperto ma non al chiuso, Siamo per prendere un treno ci vorrà questo Green Pass, cioè, è una situazione assolutamente insomma, paradossale e le proteste di queste piccole attività commerciali poi si uniscono con le, quelle che sono le proteste degli operatori sanitari, dei medici, di tutti coloro che anche alla luce di quello, diciamo, di, di quello che si sta verificando sono sempre più convinti del fatto che una vaccinazione indiscriminata ecco, e in, come si sta proponendo non aiuta assolutamente a risolvere il problema. Io voglio subito chiarire che sono un medico Sono specialista in oncologia, ematologia, assolutamente non, non, non voglio essere etichettata eh, come purtroppo qua in Italia viene fatto appena uno solleva una critica o un dubbio o vuole aprire un dibattito scientifico viene etichettato come Novax, terrapiattista, cioè si rifiuta negazionista. qualunque negazionista, qualunque dialogo, insomma basato su, eh, su basi scientifiche. Quindi io chiaramente, assolutamente, rifiuto ecco, queste etichette e sono molto dispiaciuta di questo clima. Eh, siamo, perché poi parla al plurale, perché ormai siamo tanti medici in Italia, tanti operatori sanitari, eh, diciamo che stanno approfondendo proprio tutta questa narrazione e tutto quello che ci viene eh, raccontato noi non siamo assolutamente contrari al vaccino per esempio per le persone anziane che lo scelgono, perché certamente si riduce quella che è la, la, diciamo, la gravità. Ecco, il vaccino protegge chi lo fa, non c'è nessuna eh, diciamo, motivazione altruistica perché uno è eh, parimenti contagioso, quindi ecco, sgombriamo il campo da tutte queste false narrazioni che vengono fatte. E, e quindi insomma e ci sono tanti medici, tanti sanitari che, anche, che si rifiutano di, eh, diciamo di sottoporsi a questo obbligo eh, per cui siamo d'accordo sul fatto che si debbano mantenere le distanze insomma, delle misure di protezione individuale però le cose devono essere fatte col buon senso senza queste imposizioni che non stanno portando da nessuna parte, ecco. Fra l'altro appunto un altro argomento, assolutamente un'altra nota dolente, è quella che riguarda le vaccinazioni anche in donne gravide, nei ragazzini, negli adolescenti. Quindi si sta creando fortunatamente, come dire, un fronte di persone consapevoli, eh, quindi assolutamente consapevoli che desiderano avere quelle informazioni non vissiate da conflitti di interesse perché noi medici che portiamo avanti anche questo tipo di ragionamento siamo medici assolutamente come dire, candidi nel senso che non abbiamo a noi interesse a difendere la salute pubblica nel modo migliore. Sì. Non abbiamo assolutamente niente da nascondere e tantomeno conflitti, eh, conflitti di interesse o altro ecco per sì. cui insomma questa è la nostra posizione e, se... che poi è anche condivisa a livello internazionale pensiamo ai pediatri israeliani ai medici inglesi eh, recentemente anche Peter Doshi proprio per esempio sulla vaccinazione nei giovani nei bambini ha ribadito che non ci sono ragioni né etiche né scientifiche, ecco. poi possiamo sviluppare se la cosa interessa. Io diciamo come mh, proprio, eh, eh, diciamo, eh, la mia grande angoscia, ecco, non nascondo la mia grandissima preoccupazione, è proprio questa vaccinazione indiscriminata che si vuole fare anche nei ragazzini nei, e non ha, non ha veramente alcun fondamento scientifico, sì. ecco, perché i bambini non sono serbatoio del virus, quindi non è che eh, dobbiamo vaccinare loro per proteggere gli anziani, quindi questo se anche fosse vero non sarebbe etico chiaramente e poi soprattutto non sono colpiti dalla malattia e anzi se la, la, si contagiano la malattia decorre portando ad un'immunità naturale che è molto più duratura e più a largo spettro di quella indotta dal vaccino che va a colpire solo eh, diciamo un antigene di questo virus quindi ecco i i coloro che, che hanno avuto l'infezione spontanea possono assolutamente come dire eh, stare tranquilli ecco. mentre vediamo che anche chi è stato vaccinato anche con doppia dose sta male quindi purtroppo non stiamo risolvendo niente i dati in Italia di ricoveri di morti eccetera sono peggio dell'anno scorso quando non c'erano i vaccini questo è purtroppo la
3: triste realtà sì. eh, Senti, ma il governo non si pone neanche il problema degli stranieri perché immagino che un cittadino di altri paesi viene in Italia e dice ma io non ce l'ho il Green Pass, eh, non mi serve oppure magari ma si guarda, è vaccinato lo... con un vaccino certo, che non è accettato in Italia ma che cosa pensa di fare il governo, di, di fare dei muri alle frontiere perché io non credo che uno straniero guarda, eh, si no. sottoponga a una legge italiana Cioè, potrebbe anche dire io per motivi di privacy, ce l'ho il Green Pass, però sì. a, chi lo, a chi lo devo far sì. vedere? Cioè, come si può imporre a un cittadino straniero, a un turista o anche a chi viene per fare affari in Italia? Come si può imporre un pass?
5: Cioè, come, Guarda, come la risolve e il governo or ormai questa? Ormai <ride> non, non ne ho la più valida idea. Le notizie sono, diciamo, confuse, contraddittorie, si smentiscono da, 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 da un giorno all'altro. Io posso solo dirti che l'anno scorso da questi giorni il grande dibattito tutti i giornali erano eh, era incentrato sui famosi banchi a, rotelle, no? banchi a sì. rotelle quindi banchi singoli con le rotelle di cui sono stati fatti acquisti spropositati che poi assolutamente non andati non so dove si sono, nel senso che non erano poi, diciamo, assolutamente comodi per i ragazzini quindi Cioè non lo so, il dibattito in Italia è veramente scaduto, ecco, e soprattutto quello che noi lamentiamo è la mancanza di un confronto diciamo serio, pacato eh, ecco l'unica nota positiva in tutta questa vicenda per esempio eh, Massimo Cacciari che è un filosofo insomma è stato sindaco di Venezia una persona si è espresso in maniera molto chiara ecco proprio contro il contro green pass e contro questa situazione eh, diciamo proprio di eh, ghettizzazione insomma ecco per cui eh, sicuramente diciamo io spero che qualcuno cominci a ragionare ad ascoltare perché ripeto diciamo quello che noi dico al plurale perché diciamo faccio parte di una rete di medici a livello proprio nazionale quello che noi diciamo è assolutamente certo la vaccinazione per gli anziani e questi non c'è dubbio però deve, la essere valutata, deve essere valutata deve essere valutata no? Fra là, valutando tu tu i costi ci
3: benefici cioè indicando I anche le, le, come si fa di solito anche in caso, nel caso di terapie o di diagnosi si dice le sì. probabilità là, sono queste le statistiche dicono questo e a quel punto si fa una certo. scelta di costi benefici ma quello certo, che manca ma... è, è, è proprio questa indicazione scientifica per esempio prendiamo il, il vaccino per i bambini cioè Che prove scientifiche abbiamo che si riduce, che dare, vaccinare obbligatoriamente i bambini contro il, con questa, questo vaccino poi genetico, no, certo. mRNA? Quali sono i rischi conosciuti e quali sono i vantaggi conosciuti? Possiamo metterlo Guarda, nero su allora, bianco?
5: Ti posso, dire, eh, ti, mh, ti posso dire che, mh, perché lo avevo approfondito, proprio la, lo studio pubblicato dalla, sul New England, la sperimentazione fatta dai 12 ai 15 anni e dai 16 ai 25 anni complessivamente su circa 2000 ragazzi, ragazzi, adolescenti giovani eh, per cui una, circa la metà ha ricevuto il vaccino, l'altra metà ha ricevuto soluzione eh, fisiologica allora in quelli che hanno ricevuto il vaccino praticamente dall'80 al 90% si è sviluppato gonfiore, febbre cefalea, stanchezza spostatezza e eh, fra eh, i 12 e i 15 anni eh, si è sviluppato nello 0.6% dei casi eh, diciamo degli effetti avversi gravi importanti e fra i 16 e i 25 anni nell'1.67% dei casi. Che tanto. Eh, tanto per capirci, dai 12 ai 15 anni un caso grave di complicanze ogni eh, 167 vaccini e fra i 15 e 25 anni un caso grave ogni 59 ma Tieni cioè è conto, tantissimo
3: cioè una percentuale altissima infatti,
5: Tieni conto, tieni conto che l'osservazione questo, in questo studio che è stato pubblicato è stata di, eh, per alcuni, quindi non per tutti, di un mese e per la, diciamo, la, la grande maggioranza del gruppo è stata un'osservazione di una settimana, quindi assolutamente ridicola, tant'è che in questo gruppo E diciamo, in questo studio non sono, stati segnalati, non sono stati segnalati le miocarditi che invece si sono rivelate e poi ad esempio con una percentuale assolutamente non trascurabile. Parliamo di miocarditi, cioè infiammazione del muscolo, del muscolo cardiaco. Ecco. Quindi eh, diciamo, questi, fra l'altro la letalità è zero in questa fascia di età, fino eh, addirittura i 39 anni, assolutamente zero. I casi che sono morti in Italia dall'inizio della pandemia fra 0 e 25 anni in tutto sono 28, quindi in 18 mesi 28 individui sì. tutti però già gravemente malati, nessuno sì. è morto solo per il Covid, quindi noi andiamo a vaccinare dei ragazzini sani senza sapere nulla di quelli che sono gli effetti a medio e anche a lungo termine perché chiaramente non ci sono studi adeguati per una malattia che non hanno Basandosi sul presupposto che sarebbero serbatoi del virus, quindi voglio dire per impedire il contagio o quello che è. Anche qui è assolutamente un'affermazione antiscientifica perché gli studi fanno vedere, studi pubblicati su cluster familiari, tutt'al più è vero è il contrario, è il bambino che viene contagiato dall'adulto, il bambino una volta contagiato rimane insettivo al massimo per una settimana, poi ha questa immunità naturale più a largo spettro che è importantissima per favorire Quell'immunità che deve portare obbligatoriamente alla convivenza con questo virus. Noi non ce ne libereremo mai di questo virus che muta in continuazione, fa parte dei coronavirus, ha queste caratteristiche particolari. Quindi dobbiamo cercare quella forma di adattamento perché il virus stesso diciamo, ha tutto l'interesse a non uccidere il proprio ospite. La vita si è creata così come adattamento reciproco fra le diverse specie se noi creiamo un ambiente sempre più ostile è chiaro che spingiamo verso delle forme, delle varianti che sono più aggressive lo, diciamo lo stesso fenomeno della resistenza ai pesticidi o dell'antibiotico resistenza insomma cioè dobbiamo favorire cercare di eh, seguire un po' quelle che sono le, le, le regole che la natura ha adottato insomma noi stiamo procedendo veramente così come appunto nel film di, di fantasia, ecco mi sembra veramente che qui siamo un po' come gli apprendisti stregoni, ecco, andiamo a manipolare senza sapere bene poi dove andiamo a parare e questa cosa io, ecco, sono anziana, sono una nonna, anche se non fosse una nonna, penso ai giovani, ai bambini, ma cosa hanno fatto di male per meritare ma tutto questo? Sono il nostro questo? futuro, ecco io, cioè no, ma scherziamo, dovremmo cioè una tutelarli. In Fra l'altro se posso diciamo da, come dire anche invitare a una riflessione ecco che, eh, che, che alla quale insomma chiaramente io mi dedico perché da tanti anni mi occupo dei rischi ambientali la relazione con malattie anche gravi quali tumori eccetera l'Italia purtroppo ha anche un record molto negativo di incidenza di cancro nell'età infantile, nei giovani e negli adolescenti. Per darti un numero, ogni anno in Italia fra 0 e 19 anni eh, contiamo 2.400 nuove diagnosi di cancro, cioè in media ogni mese ci sì. sono 200 giovani da 0 a 19 anni che ricevono una diagnosi sì. di cancro e ogni anno ci sono 356 decessi quindi praticamente uno al giorno ecco questi numeri che sono ben più impressionanti di quelli che ti ho detto perché in 18 mesi col covid sono morti 28 ragazzi tutti già gravemente malati proprio purtroppo leucemie, linfomi cose del genere che sono comunque ecco, in aumento allora, grazie
3: all'inquinamento all di
5: assolutamente sì, sì, eh, sì c'è un aumento purtroppo in tutti i paesi occidentali ma particolarmente in Italia chi poi vive nei cosiddetti siti, nei SIN, nelle aree da bonificare Perché è molto inquinata e ancora maggiormente soggetta a queste patologie. Ecco, a tutti questi problemi che hanno numeri ben più consistenti, qual è l'attenzione che viene dedicata? Mai si parla di prevenzione primaria, di ridurre l'inquinamento, di dare consigli anche in gravidanza sull'alimentazione delle mamme, sul fatto di non usare sostanze tossiche anche per la casa, se si hanno per esempio non so, invasioni di insetti, di formiche, stare attenta anche ecco consigli anche banali che però potrebbero essere utili, nessuno ne parla pensiamo a fare queste vaccinazioni eh, in, in questa maniera indiscriminata fra l'altro guarda quello che è anche secondo me grida vendetta tu avrai ascoltato senti diciamo anche nel campo delle terapie oncologiche sempre più si parla di terapie personalizzate Addirittura si parla di nutrizione personalizzata, cioè ognuno in base al proprio profilo, a quelle che sono le proprie caratteristiche genetiche dovrebbe come dire essere trattato con farmaci su misura, eh, quindi, quando parliamo di vaccini via, no. tutti, senza neanche accertare se uno presente ha avuto la malattia in maniera sintomatica e ha già gli anticorpi per cui a quel punto diventa proprio come dire particolarmente rischioso fare un'altra carica col, col vaccino e quindi si può avere una reazione all'interno dell'organismo e sviluppare, ci sono stati casi conclamati anche di eventi fatali. Ecco, il vaccino uguale per tutti, qualunque situazione, qualunque Cioè, eh, veramente, io vorrei che la gente ragionasse, però invece purtroppo non ragiona ragione, si stilla un clima, hai capito, anche veramente di, di, di caccia all'untore, insomma, la, i, i vaccinati si sentono, ma insomma, non si rendono conto che possono ammalarsi, soprattutto possono contagiare e non c'è nessun eh, spirito altruistico, ma uno difende se stesso, benissimo, però ecco, si continua a alimentare un clima di odio che è veramente che è così pesante pesante pesante
3: si trattano eh, le masse come fossimo a un allevamento intensivo no? cioè negli allevamenti intensivi che sono tra l'altro un'altra delle gravi piaghe che veramente bisognerebbe certo. affrontare e gli animali vengono vaccinati tutti, danno a tutti gli antibiotici preventivamente perché tanto sanno che non avranno lo spazio vitale che vivranno in condizioni disagiate nello sporco nella... e quindi comunque li vaccinano in massa preventivamente e la stessa cosa stanno applicando a, a milioni di, di persone. Sì,
5: sì, ma certo, purtroppo sì, purtroppo sì, guarda, io faccio una riflessione, diciamo, una riflessione personale, insomma, però mi sembra, e anche poi, diciamo, cioè io vengo a, a suo tempo dai libri del Nemesi Medica di Vanilli, c'è da tutta che aveva, come dire, negli anni 70 messo in crisi profondamente insomma, quello che era eh, già lo strapotere, se vogliamo, di Big Pharma e l'approccio la, della che, che la, la china che stava prendendo la, la, la medicina. Ecco, L'impressione che io ho è che l'obiettivo non sia più quello di curare i malati, ma quello di fare i sani. Eh, di cronicizzare di indebolire le, le persone e farli diventare farmacie ambulanti perché alla fine di fatto è perché così sono consumatori, ecco, cui... diventano
3: consumatori, consumatori vita natural di durante farmaci, di farmaci
5: di farmaci, di hai capito, di vaccini, quindi invece di, di dare di consigli terapia. sulla sulla appunto su come mantenersi in salute perché tante cose uno si potrebbero fare sì. per mantenere la propria salute, fare movimento, mangiare in modo adeguato, ridurre il consumo di proteine animali, cioè tutta una serie di cose che sappiamo bene ormai hanno dimostrato la loro utilità. Questo non viene assolutamente, eh, diciamo, come dire, non si propone in alcun modo, nel lockdown eh, tabaccai aperti e la gente poteva sì. continuare a fumare quanto gli pareva, cioè nessuno che metta un po' anche questi problemi all'attenzione, Insomma, e qui purtroppo anche la classe medica non è certo particolarmente come dire propensa insomma a fare ragionare ecco siamo una minoranza però io vedo che c'è molto più buon senso nelle persone comuni ecco questo sì. persone magari che hanno mantenuto il contatto con la terra più semplice cioè capiscono immediatamente tant'è che c'è una bella quota di gente che ancora come dire resiste alla, alla, alle sirene che ti vogliono fare fare a tutti i costi sti vaccini sì.
3: Mi sembra chiarissimo il discorso che hai fatto e molto molto interessante. Vorrei continuare a parlare, ma magari ci saranno ulteriori occasioni in altre trasmissioni. E sicuramente, sicuramente io metterò sicuramente. il link del, del vostro sito e seguiremo le vostre attività e con direi continuiamo a resistere sì, a sì, sì, e a fare informazione e a fare informazione scientifica basata esatto, esatto, sulle prove.
5: Perché, per esempio, Sì, certo, perché per esempio, scusa, eh, poi lo, il link lo, dovresti già averlo, comunque l'appello per la moratoria nei bambini, nelle gravide, eccetera, è corredato da bibliografia, quindi tutti possono rendersi conto delle ragioni che ci spingono a queste posizioni, ecco di cui siamo ogni giorno più convinti e quindi ogni giorno è e un ricordo. Oggi vorrei fare al dottor De Donno che saprete aveva, tristissima notizia, dire... tristissima esatto, notizia, una terribile sì. notizia sì, e io lo voglio ricordare veramente come una persona che è un dramma personale, non possiamo questo, però sicuramente è stato inascoltato e le cure efficaci non evidentemente non più più non devono trovare spazio, ecco, quindi tecnologia con gli anticorpi monoclonali, ma la donazione del plasma per immune gratuita. Dalla, dalla persona che è guarita da Covid, che dona il proprio plasma con un cocktail di anticorpi estremamente utili per chi ancora, diciamo, è nella fase accusa della malattia, quello guarda caso, eh, diciamo eh, ostacoli insormontabili, eh. anche questo deve far riflettere quindi veramente un pensiero alla famiglia e alla figura di questo grandissimo medico sì. che è stato apprezzato molto all'estero, ma ben poco in Italia. Un
3: eroe Un eroe.
5: Sì, esatto, sì, sì. esatto.
3: Ti ringrazio Patrizia, ti auguro buon lavoro, ci risentiamo presto grazie, e continuiamo a, a, voi, a fare informazione serata. e a dare speranza Più e, che volentieri. E, e voglia di... <ride> sì, con... di
5: capire, di capire. Di capire. Ecco. Di capire. Ecco. Noi vogliamo instillare nelle persone la curiosità e la voglia di capire, di informarsi. E di chiedersi sempre, diciamo anche quando ricevono un'informazione, se chi le dà ha conflitti di interesse oppure no. Anche questo è importantissimo, perché vedere chi parla, chi
3: scrive, perché se esatto, i produttori esatto. di vaccini ci dicono che i vaccini sono buoni, eh, ho capito, però hanno un conflitto di interesse miliardario, certo. quindi chiediamo una esatto. ricerca scientifica indipendente. Grazie ancora esatto. e Grazie, a presto.
5: Grazie, buona serata a tutti, Grazie. arrivederci. Ciao,
3: ciao, ciao, ciao. E abbiamo ascoltato... Eh, Patrizia Gentilini, medico oncologo, membro dell'Associazione Italiana e Internazionale Medici per l'Ambiente. Radio Onda Italiana libera la radio di questa sera, si chiude qui, sulle note di Mina e come al solito abbiamo parlato di temi impegnativi e importanti ma le parole di Patrizia secondo me eh, vanno ascoltate e, e meditate seriamente anche perché chi parla parla dall'alto della propria esperienza medica, in ospedale di studio, eh, di ricerca e di eh, impegno civile e ricordiamo anche il professor De Donno scomparso proprio in questi giorni ringrazio ancora tutti per l'attenzione questa era Libera la radio radio onda italiana da Amsterdam ci risentiamo la prossima settimana Silvia Terribili con voi e grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima settimana
0: Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.